0: היי, אני מירנה קציר משתיל.
1: מן אני אמל עורבי מהקרן החדשה לישראל. בפודקאסט הזה נתבונן מקרוב על נושאים שמשנים את המציאות בישראל של היום.
0: נשמע את הסיפורים והמאבקים שמאחורי הנושאים האלה, נכיר את האנשים שהקולות שלהם פחות נשמעים במהדורות החדשות ונחשוב איך אפשר ליצור כאן חברה שוויונית וצודקת יותר. יש מילה אחת שאסור לומר בישראל של שנת 2022, כיבוש.
2: הממשלה תתכנס מחר בלילה לישיבה מיוחדת שבה יאושר הסכם העקרונות הראשון בין ישראל לפלסטינים. הסכם
3: שגובש בעת האחרונה במגעים עקיפים וישירים עם הנהגת אש"ף.
2: הפקק הגדול
3: הזה, שמשתרך על פני כמה מאות מטרים כל הדרך למעבר ג'למה, הוא מחזה שרבים בג'נין התגעגעו אליו ימים ארוכים, עד שנפתח מחדש המעבר בעת האחרונה, אחרי שהיה סגור במשך שנה שלמה.
2: בלב המולדת היהודית חי היום ציבור גדול של פלסטינים. אנחנו לא רוצים למשול בהם, לא לנהל את חייהם. ולא לכפות עליהם את הדגל שלנו או את התרבות שלנו.
0: השאלה היא לא מדינה אחת או שתיים, שתי מדינות או אפס. מפני שאם ישראל לא תיפרד מהפלסטינים, אנחנו נגמור בזה שלא תהיה פה מדינה יהודית. שלום, אני מירנה, ובפרק הזה נדבר לעומק על המשטר הצבאי שמפעילה ישראל בשטחי הגדה המערבית. נבחן את מציאות החיים הקשה שמתקיימת במרחק כל כך קטן מאיתנו. הרי מי שמאזין לפרק הזה בכפר סבא, פתח תקווה, עפולה או בית שאן, עושה את זה במרחק קילומטרים ספורים ממציאות אחרת לגמרי. אבל בשביל לדבר על הכיבוש, לא מספיק לדבר בכותרות. בסופו של דבר, הכיבוש הוא לא רעיון מופשט ולא משהו שמתרחש באולפני חדשות או בפרקים של פאודה. מדובר במציאות יומיומית עבור כשלושה מיליון בני אדם כבר חמישים וחמש שנים. אז בפרק הזה ננסה להבין איך נראית המציאות הזאת ואיזה דרכים אפשריות כדי לשנות אותה. נשמע את הסיפורים של יובל, עיתונאי ישראלי, אסף, פעיל חברתי שגדל בהתנחלות, ועוד דחוואטלין, מורה לאנגלית ופעיל זכויות אדם מהכפר אום בדרום הר חברון. אנחנו
2: לא יכולים לקבל water מספיק water. מים. Like... אנחנו לא יכולים לקבל מספיק מים בכלל. כל מה שאנחנו יכולים לקבל, זה רק שבע שעות בשבוע, ועל זה אני ממש מרגיש כעס כל הזמן. שבע שעות בשבוע, וכל שבע השעות רק ביום רביעי בערב. ביום רביעי בערב פותחים את המים ויש מים. יש לנו רק מכלים קטנים למילוי מים. לא מאשרים לנו לחפור באר כדי לאגור את המים. פעם, כשניסינו לחפור באר, עצרו אותנו, החרימו את הכלים שלנו, ונדרשנו לשלם קנס. אז הבעיה היא שכל השבע שעות השבועיות ניתנות פעם אחת בשבוע. אז אנחנו ממלאים את כל המכלים שיש לנו, ואחרי שעה סיימנו למלא אותם. ואז מה נעשה בעוד שש שעות של מים זורמים? כלום. כאן, באום אל-חיר, אנחנו קונים את המים. 260 שקלים עבור מכל גדול, 130 שקלים עבור מכל קטן. יש משפחות שאין להן כסף לקנות מכל מים ב-260 שקלים בכל שבוע. בגדה אין עבודה. וגם אם יש להם עבודה, אין להם כלום. מה יעשו רועי הצאן שיש להם משפחה? זה מטורף.
0: <עוד> כדי להבין מה עומד מאחורי מצוקת המים הזאת, דיברנו עם יובל אברהם, עיתונאי ופעיל חברתי.
3: קוראים לי יובל אברהם. אני גר בירושלים ואני עוסק כעיתונאי בשיחה מקומית וכפעיל פוליטי וחברתי. כשבשנים האחרונות היא משקיעה את רוב הזמן שלי, בעיקר בנוכחות השטחים, בגדה, במזרח ירושלים ובעזה מרחוק.
0: יובל מסביר איך הגענו למצב הזה. כיצד הגישה למים, מרכיב בסיסי בקיום החיים, הפכה לסוגיה במחלוקת. זכות בסיסית שלפלסטינים פשוט אין.
3: זה נושא שהוא נורא נורא חשוב. קודם כל, כמו בכל עניין אחר, זה גם נקודה בסיסית שחשוב להבין, השליטה נמצאת בידיים של ישראל. בשטחים מקור המים העיקרי הוא נקרא אקוויפר ההר והוא משותף גם לישראלים וגם לפלסטינים. עכשיו בהסכמי אוסלו בשנת 95 אקוויפר ההר חולק באופן כזה שמייעד 80% ממנו לישראלים ו-20% ממנו לפלסטינים. הדבר הזה לא מספיק, הוא לא הספיק אז והוא כמובן לא מספיק היום יותר מ-20 שנה לאחר מכן, 27 שנים לאחר מכן, כשהפלסטינים הכפילו את מספרם באוכלוסייה. הדבר הזה גורם לפלסטינים, אם הם רוצים מים הם חייבים בעצם לקנות אותם ממקורות, הם, קונים, הם קונים בעצם. רשת המים עוברת דרך מאגרים של מקורות שנמצאים בהתנחלויות הישראליות ומגיעה בצינורות לערים הפלסטיניות. ושנייה, כל המילים הגבוהות, בשטח אין מים. אם את גרה באייתא, לצורך העניין, את יודעת שהמים יגיעו מרשת המים חודש בשנה, חודשיים בשנה. העירייה, מה היא עושה? היא מחלקת את זה לפי שכונות. מרוב, נגיד, באייתא, שזה מקום שאני מכיר נורא נורא טוב, כל שכונה יש לה חודש בשנה מים. מה אנשים עושים? כל אחד דואג לעצמו. הם יודעים שהם לא יקבלו מים מרשת המים, אז הולכים וקונים במחירים סופר סופר יקרים, טנקים של מים. עבור פלסטינים
0: רבים, מחסור במים הוא לא המגבלה היחידה לניהול חיים נורמליים, אלא גם הגישה לתשתיות החשמל. עודה מספר.
3: בעניין החשמל,
2: אום אל-חיר מוקפת משלושה כיוונים בהתנחלויות. ובכיוון הרביעי, הם הציבו את לולי התרנגולות שלהם. אז דמייני את זה, זה ממש קשה מה שקורה. החשמל עובר מההתנחלויות ללולי התרנגולות דרך הכפר שלנו. זה עובר ממש צמוד לבתים שלנו, מעל הראש שלנו. אז לתרנגולות יש חשמל 24 שעות ביממה. ובנוסף, יש גנרטורים גדולים למקרי חירום. והאנשים שכאן, אסור להם לקבל חשמל. אנחנו מבקשים מהם כל הזמן. זה לא פייר, אנחנו צריכים חשמל. כל מה שיש לנו זה רק פאנלים סולאריים. פאנלים סולאריים זה טוב, זה אחד מהפרויקטים הכי טובים שיש לנו מאז 2010, אבל זה לא מספיק. פאנלים סולאריים תלויים בשמש, ויש סוללות שצריך לטעון. בחורף אנחנו סובלים מאוד. לכל משפחה יש מכסה מוגבלת של קילו-ואט חשמל. גם למשפחה שלי, אני, אשתי והתינוק שלנו. אנחנו לא יכולים להשתמש במקרר ובמכונת הכביסה באותו היום, כי זה אומר שעד שעה 12 בצהריים ייגמר לנו החשמל. זה ממש קשה, ממש קשה. למשל בקיץ, אין לנו מיזוג אוויר. יש לנו מאווררים, וצריך להיזהר מאוד, כי זה מספיק לשעתיים-שלוש של מאוורר ביום. לפעמים זה מאוד חם בלילה, במיוחד בקיץ, ואז נגמר לך החשמל. אחד הרגעים הקשים שלי, היו כשהתינוק שלי היה בן שלושה או ארבעה חודשים, והיה מאוד חם בלילה, ונגמר לנו החשמל. בלילה הזה, למרות שההורים שלו התלוננו מה יהיה איתו, לקחנו אותו ויצאנו לישון בחוץ.
0: במדינת ישראל של היום קשה לדמיין חיים ללא גישה לחשמל ולמים, אבל בזה לא מסתכמות המגבלות על חייהם של תושבי הגדה. סוגיה נוספת שפוגעת בצורה ניכרת בשגרת החיים של הפלסטינים, עם מיזמי התשתיות, הבנייה והכבישים שמובילה מדינת ישראל ושטחי הגדה. יובל מסביר. היום בגדה
3: יש מיליון פרויקטים של תשתיות, המון המון המון. זו בנייה חסרת תקדים שהתחילה בתקופה של בצלאל סמוטריץ', של שר התחבורה, מרב מיכאלי המשיכה את זה, למרות שהיא מפלגת העבודה, דברים נמשכו. אין ספור פרויקטים של תשתית. הפרויקט הכי גדול זה פרויקט שנקרא כביש הריבונות, זה כביש שסוללים לפלסטינים דווקא, שהמטרה שלו היא לייצר להם איזושהי מין אלטרנטיבה סופר סופר עקומה כזאת ומפותלת, כדי שהם יוכלו לנוע בין דרום הגדה לצפון הגדה בלי לנסוע על כביש אחת. אתם מכירים את כביש אחת, נכון? שחלק שלו מירושלים מגיע בסופו של דבר למעלה אדומים ולים המלח, הכביש הזה היום משמש גם ישראלים וגם פלסטינים, החזון לכביש אפרטהייד, לכביש ליהודים בלבד, שיחצה את הגדה אבל פלסטינים לא יעלו עליו בכלל, ויהיה להם את הכביש שלהם שיהיה מתחת, כן? אנחנו לא נראה אותו, אתם תיסעו על כביש אחד ואתם לא תראו אותו, מתחתכם ייסעו מכוניות פלסטיניות ויעברו דרך חור צר שיפערו בתוך הכביש הזה כדי לנוע לצפון הגדה. בתור מישהו שנסע עם פלסטינים מדרום הגדה לצפון הגדה, זה טירוף, זה משהו שכל ישראל, הכבישים שהם צריכים לנסוע בהם כדי הם עולים על כביש ראשי ישראלי, ואז לכביש קטן פלסטיני שלא אפשרו לשפש אותו שנים, ואז נכנסים לתוך פקקים ונוסעים ככה, עוקפים את ירושלים כי אסור להם להיכנס לירושלים. האינטרס הוא אינטרס ישראלי, הפלסטינים צריכים להסתדר איכשהו בתוך הבלאגן הזה. וכך, מדינת ישראל משקיעה מאמץ
0: רב ביצירת דרכים ותשתיות עבור התושבים היהודים בלבד. והפלסטינים, שיסתדרו. יובל מסביר שדווקא סוגיות כאלה, כמו אי שוויון במים, חשמל, תשתיות, יכולות להמחיש את המשמעות האמיתית של חיים תחת משטר צבאי.
3: אני חושב שרוב בני האדם, הדבר הראשוני שמעסיק אותם זה היכולת להתפרנס, זאת היכולת לממן את הלימודים של הילד שלך, או פשוט להביא אוכל הביתה. זה די בסיסי, זאת אומרת, לפני שחושבים על הנושא הפוליטי, יש הפירמידה של מאסלו שהרבה ישראלים מכירים, נכון? לפני שחושבים על, על נושאים של עצמאות, ואפילו של
0: יובל אומר שמרכיב נוסף של החיים בגדה גובה מחירים קשים מהפלסטינים, וזה מערכת האכיפה והחוק. העובדה שהם חיים תחת חוק שהם אינם מנסחים בעצמם, ועליו הם גם לא יכולים להשפיע.
3: המשמעות של לחיות תחת כיבוש זה שיש איזה מין אח גדול כזה, או יד ששולטת עליך מלמעלה, של אנשים שלא רוצים בטובתך, הם לא בני העם שלך, יש להם אינטרס שהוא מנוגד לאינטרס שלך, כי הם רוצים... לייצר מערך של התנחלות ולשנות את הדמוגרפיה של האזור וכן הלאה. אנשים שלא רואים אותך, כן? לא רואים אותך כאדם, כאזרח, שהוא, שהוא כמוהם. והם מקבלים את ההחלטות. זאת אומרת, אתה לא יושב בחדרים שבהם מתקבלות ההחלטות הרלוונטיות לחיים שלך.
0: על הפלסטינים בגדה המערבית חל החוק הצבאי הישראלי. זהו אוסף של תקנות, צווים והוראות שצה"ל ניסח על מנת למשול בצורה אפקטיבית על האוכלוסייה המקומית. הצווים אחראים בין היתר על הענקה ושלילה של היתרי כניסה לישראל לשם עבודה, טיפול רפואי או יציאה לחו"ל, וכן על ייצוא ויבוא של סחורות ומוצרי מזון, הקצאת משאבי טבע, ותכנון ובנייה של תשתיות אזרחיות ועוד ועוד. הם משפיעים על נדבכים רבים בחיי היומיום של האוכלוסייה הפלסטינית ומעצבים אותם, והם חלים רק על הפלסטינים ולא על היהודים שגרים בשכנות אליהם.
3: הפלסטינים שחיים בגדה המערבית שלושה מיליון בני אדם, הם חיים תחת חוק צבאי. כלומר, החוקים שתקפים עליהם הם צווים צבאיים. עכשיו, מערכת החוק הצבאית היא מערכת סופר סופר נוקשית. זה אומר שפלסטיני שעושה עבירת תנועה בגדה, אם הוא נוסע מהר מדי, מי שישפוט אותו, בסופו של דבר, ישב באולם של צבא, יהיה חייל שלובש מדעי הצבא. זה אומר שילד פלסטיני בן 12, אם הוא זורק אבנים נגד על ג'יפ של חייל, אפשר להכניס אותו לכלא. החוק הצבאי כלומר, בכיתה ו' ובכיתה ז', עד לחצי שנה בכלא. החוק הישראלי האזרחי לא מאפשר דבר כזה. ילד מתחת לגיל 14 לא יכול לשבת בכלא, בהגדרה בחוק.
0: הפלסטינים לא חיים לבדם בגדה המערבית. הם נמצאים בשכנות למאות התנחלויות ישראליות. יישובים שבהם חיים ישראלים והוקמו בניגוד לחוק הבינלאומי. חלקם גם בניגוד לחוק הישראלי. אולם בניגוד לשכניהם הפלסטינים, הישראלים שחיים בגדה אינם כפופים לחוק הצבאי. עליהם חל חוק אחר לגמרי.
3: אולי אתם מכירים אותו, החוק הישראלי. עכשיו יש מצב שהוא עוד יותר הזוי, שבאותו תא שטח, ישוב ליד ישוב, באותם כבישים, חיות שתי קבוצות של אוכלוסייה. יש שם חצי מיליון ישראלים, מתנחלים, כן? שעליהם חל החוק הישראלי, החוק האזרחי, ומיליוני פלסטינים שחל עליהם חוק אחר. זאת תופעה שקורית שוב ושוב. יש חיכוכים בין ישראלים לפלסטינים בשטחים האלו. חיכוכים בעיקר נובעים מהניסיונות של מתנחלים להשתלט על אדמה וזה מייצר חיכוך ואלימות, אלימות הדדית לפעמים, זריקות אבנים וכן הלאה, וכשקורה אירוע כזה, שקורה באותו מקום, מערכת החוק שופטת אותו בצורה אחרת לגמרי. לפלסטינים יגיעו בלילה, כי הצו הצבאי מאפשר לעשות לו חיפוש בבית בלי לקבל אישור של שופט, לישראלים אסור כמובן לחפש ככה בבית, אז את ייקחו מהבית בלילה, ישימו אותו במעצר, אותו מהליכים, בכלא, וישפטו אותו על פי אמות מידה מאוד מאוד חמורות, כשהבן אדם שהוא רב איתו, אותו בן אדם, שהם חיים ביחד באותו מקום, נשפט בצורה אחרת לגמרי, הוא בכלל ילך לבית משפט בירושלים, אם בכלל מישהו יגיע ויעצור אותו. זה לא אכיפה, הרבה פעמים אומרים אכיפה בררנית, כאילו שזה איזושהי של נגיד החייל בשטח נגיד פעל באופן בררני ומפלה, או המשטרה פעלה באופן בררני ומפלה. גם הדברים האלו קורים ואי אפשר לדבר עליהם. אבל האפליה היא נמצאת בהגדרה, היא נמצאת בעצם העובדה שיש כאן שתי מערכות שונות, וזאת אגב גם הגדרה של אפרטהייד, כן? לא, לא כקללה, אלא יש שני אנשים ששופטים אותם על פי אמות מידה שונות, ויש להם מערכות נפרדות ולא...
0: יובל אברהם אומר שהבעיה במצב החוקי המעוות היא לא רק במשפט, אלא גם באכיפה ובהרתעה, ויותר מכל, בידיעה שחייך תלויים בכל רגע ורגע בידי חיילים.
3: לדבר הזה יש המון המון השלכות על החיים, על היום יום. קודם כל זה אומר שאת חיה במתח כל הזמן, כי כשאת יוצאת מהיישוב שלך בבוקר, יכול להיות שם מחסום של חיילים, של חבר'ה בני 19, ואת לא יודעת מה יקרה. את לא יודעת אם הם יעכבו אותך, את לא יודעת אם הם יירו בך, אם הם את הילד שלך, וזה לא, זה נשמע עכשיו נגיד בבית הורים וואי מה הוא מדבר וזה, לא, כאילו בבית הומר לפני כמה חודשים, משפחה עם ילד בן 12, מוחמד עלאמי, חיילים הקימו אבא נסע, הם נסעו לקנות עוגיות לסבתא, נסע, ראו את המחסום, אבא הסתובב לפני המחסום, חיילים ירדו פה, צבא אמר ירי לא מכוון, זה קורה המון, ואם זה לא ירי קטלני, אז זה עיכובים, זה ירי לא קטלני, זה פגיעה ברכוש, זאת אומרת, המפגש עם חיילים, וזה משהו שאני הבנתי בתור ישראלי ויהודי, שאת יודעת, שכל המשפחה שלי בצבא, ואח שלי וזה, ההבנה הזאת של הפחד, שחיילים הם מפחידים, שהנוכחות של הצבא, של אנשים חמושים סביבך כל הזמן, זה משהו שהוא באמת מעורר אימה, וזה דבר שהבנתי פשוט מתוך זה שעמדתי עם הפלסטינים. נסיעות משותפות עם חברים פלסטינים שלי לצורך העניין בגדה, שאנחנו חולפים על פני מחסום צבאי, שחיילים עוצרים אותנו, ואני קולט שהקול שלי רועד, כי וואלה, זה מפחיד, לא דוברים את השפה שלך, כל העניין של תקשורת, של היכולת לתקשר, הוא סופר עכשווי. צד אחד דובר ערבית, צד שני דובר עברית. יש נשק מעורב, יש מטענים של שנים של סכסוך. ברור שזה יוצר אלימות, זה יוצר אלימות כל הזמן.
0: הגדה המערבית הפכה לסיר לחץ, ומציאות החיים למאוד נפיצה. פעם בכמה ימים, שבועות או חודשים, אנחנו רואים התפרצות של אלימות טראגית ומזעזעת. מצד פלסטינים כנגד צה״ל ואזרחי ישראל, ומצד צה״ל כלפי פלסטינים. בד בבד, הולכים וגוברים מעשי אלימות של מתנחלים כנגד פלסטינים. תופעה שמטילה אימה על אלפי פלסטינים.
3: אלימות מתנחלים זה נושא מאוד מאוד חשוב. זאת תופעה רווחת בשטחים. יש משהו כמו 700 מקרים בשנה, כלומר, בערך שני מקרים ביום בממוצע. לאלימות מתנחלים יש שתי סיבות עיקריות, כמו שאני רואה אותה. סיבה אחת היא פעולות נקם. אם קורה פיגוע בתוך ישראל, יש מתיחות בין יהודים לערבים, לא משנה מה. יש אזורים מסוימים בגדה המערבית, כמו יצהר והמאחזים שלה, כמו חוות מעון וכן הלאה, ש... פשוט ירדו מעין מיליציות כאלו של חבר'ה צעירים רעולי פנים שנכנסים לכפר עם אבנים, עם עלות, ופשוט תוקפים בתים, רוגמים. אני באופן אישי, יכול לספר על מקרה אחד בכפר קריות שקרה לפני כמה חודשים, סופר מזעזע, שנכנסו 20-30 רעולי פנים לבית של סבא וסבתא שגרים בקצה הכפר, את הסבתא הם פריססו בגז פלפל, והיא נשכבה, את הגבר שקם מהחדר שינה פשוט פירקו במכות עם אלוץ, הרסו אותו, הרסו לו את הפנים, כולו דימם לגמרי. אני ביקרתי אותם לאחר מכן וגם חודשיים לאחר מכן, הם פשוט בטראומה, הם שניהם גרים לבד, הנכדים שלהם במקומות אחרים, ממש בפחד. הסבתא אמרה לי שהיא לא יוצאת מהבית, שהיא יוצאת ומהר מהר נולדת את הבית ומהר מהר חוזרת. היום קיבלתי הודעה בטלפון, זה נושא שכל כך כאב לי, קיבלתי הודעה בטלפון מהפרקליטות, שהם סגרו את התיק, לא כלום, אף אחד לא שילם מחיר. אני חותם לך שאותם אנשים שעשו את זה, שהגיעו מהמאחזים בסביבה, אש קודש וכן הלאה, עשו את זה אחר כך שוב, הם גם יעשו את זה שוב, כי יש להם חסינות בפני החוק. הנתונים של הארגון יש דין מראים שב-98.7% מהמקרים, המשטרה סוגרת את התיק, כמו שקרה במקרה הזה, שבמקרים של, של פגיעה, של אלימות מתנחלים.
0: לפלסטינים שמותקפים על ידי מתנחלים, אין למי לפנות. אין סמכות לפעול אל מול אזרחים ישראלים. ואילו המשטרה וצה״ל מגלגלים את האחריות מאחד לשני. המשטרה אומרת, אנחנו לא הריבון ביהודה ושומרון, אלא צה״ל. צה״ל אומר שזה לא תפקידו לעצור אזרחים. וכך, כשאף אחד מהגופים אינו לוקח אחריות, נוצר מעין מערב פרוע, שלתוכו נמזגת אלימות חסרת רסן באין מפריע. בסופו של דבר יוצא שכשפלסטיני מותקף, הוא נותר חסר אונים ללא הגנה. אותו חוסר הגנה בא לידי ביטוי גם בתהליכים ארוכי טווח של דחיקת הפלסטינים מאזורים כפריים אל תוך ערים או כפרים גדולים.
3: תראי, המציאות בה שטח משתנה כל הזמן. לזה אחראים גם מתנחלים, שיש להם תפיסת עולם שהשטח הוא של המדינה היהודית, כן, וצריך לגאול את הקרקעות ולתפוס כמה שיותר שטח. אז את כל הזמן באיזה מין מצב כזה, שבו לרוב האנשים, או חלק ניכר מהאנשים, הם פשוט מאבדים אדמה. בעיקר אם הם חקלאים. את יכולה לקום בבוקר, ללכת עם הצאן שלך לאותה גבעה שאת רואה בה את הצאן במשך עשרות שנים, או ללכת לאדמה שלך, ופשוט לראות שישתלטו עליה, או שיגרשו אותך ממנה. וגם זה קורה היום באינספור נקודות, מדרום הגדה, מדרום הר חברון ועד ג'נין.
0: במסגרת תהליך אוסלו, הגדה המערבית חולקה לשלושה חלקים. שטחי A, שכוללים את הערים הפלסטיניות הגדולות, שטחי B שכוללים כפרים פלסטינים גדולים, ושטחי C שמקיפים את שטחי A ו-B. במסגרת תהליך אוסלו, הכוונה הייתה למסור את שטחי C בהדרגה לרשות הפלסטינית, אך ממשלות ישראל בלמו את התהליך הזה. שטחי C מקיפים את הכפרים והערים, כך שכל כפר שרוצה להתרחב בשל גידול טבעי או להשתמש בשטחים לטובת חקלאות, דרכי גישה או מתקני שפכים, לא יכול לעשות זאת ללא השטחים שמסביבו. לאורך השנים מדינת ישראל מנסה לרוקן את שטחי C מנוכחות פלסטינית. הכלי המרכזי בידי המדינה הוא מדיניות התכנון והבנייה. בשטחי C הסמכות האזרחית היא של הצבא. הצבא מחליט למי מותר לבנות ואיפה. כך, צה"ל מגביל בצורה דרסטית את זכויות הבנייה של הפלסטינים. בחמש השנים האחרונות ניתנו 29 אישורי בנייה ל-180 כפרים פלסטינים. טיפה בים. לכאורה, בשטחי A ו-B קיים ממשל עצמי, חלקי, של הפלסטינים, הרשות הפלסטינית. הרשות הוקמה באופן הדרגתי במסגרת תהליך אוסלו, וקיבלה ריבונות חלקית על אחוז נמוך משטחי הגדה המערבית. יובל אומר שהרשות לא נהנית מתמיכה עממית בקרב הפלסטינים בגדה, ואינה זוכה ללגיטימציה ציבורית. במצב כזה, אי אפשר שלא לשאול, איפה הרשות הפלסטינית? מה היא עושה כדי לשפר את המצב? יובל מסביר.
3: הרשות הפלסטינית, היום הפופולריות שלה בציבור, הרשות הפלסטינית של אבו מאזן, היא אפסית. רוב הציבור הפלסטיני תופס את הרשות הפלסטינית כקבלן משנה של הכיבוש הישראלי. מכמה סיבות. סיבה אחת היא כי האנשים שם נתפסים כמושחתים, רבים מהם הם באמת מושחתים. בהסכמי אוסלו שהקימו את הרשות הפלסטינית, הם קיבלו כל מיני פריבילגיות, כן? הם קיבלו היתר לייבא קוקה קולה. או קיבלו את, את כל מיני היתרים מהכיבוש הצבאי לקווי טלפון והצליחו להקים חברות טלפוניות. המנהיגים של הרשות הפלסטינית קיבלו היתרי VIP שמאפשרים להם לנוע בחופשיות נגיד ולטוס דרך נתב"ג, או לעבור במחסומים בלי בידוק. הדברים האלו, פלסטינים טוענים במידה רבה של צדק, השחיתו את הבכירים ברשות והם פועלים לשרת את האינטרס הישראלי ובתמורה מקבלים את כל ההטבות האלו.
0: בנוסף, יובל מסביר שבשטח עצמו הריבונות הפלסטינית כמעט ולא מתקיימת. סמכויות הרשות מצומצמות מאוד, והן לא מאפשרות לה להשפיע בצורה ניכרת על חיי תושביה.
3: הרשות הפלסטינית, אין לה ריבונות אמיתית בשטח. כל הדברים הגדולים שקשורים לניהול של השטח, הגבולות, המרחב האווירי, רוב האדמה, ישראל. הרשות הפלסטינית זה כמו איזה מישהו כזה שיכול, יש לכם בניין, כמו איזה מישהו שיכול לטאטא החוץ את הזבל ולתקן את החשמל אם הוא מתקלקל, זה, זה, זה ריבונות שהיא מאוד 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 מצומצמת והכל כפוף לאישור ישראלי. אז התפיסה היום בקרב החברה הפלסטינית, הם באים לחברה של הרשות, זה הדבר העיקרי, אומרים להם, תראו, אתם אמרתם לנו באוסלו לפני יותר מ-20 שנה, נכיר בישראל. שזה צעד נורא גדול עבור פלסטינים, נוותר על החלום לחזור ל-48 ונסתפק ב-22% מהשטח של הארץ הזאת, שתהיה לנו מדינה, אנחנו הולכים איתכם, נשים בצד את הנשק, למרות שעומד מלנו כיבוש צבאי אלים, אנחנו מורים, מפסיקים עם הטרור, מפסיקים עם ההתנגדות האלימה החמושה ותיאום ביטחוני עם ישראל, בתמורה אנחנו נקבל את הריבונות ואת המדינה. היום הם אומרים, אתם צחקתם עלינו, אתם עבד... מה יצא לנו מזה? ההתנחלויות הוכפלו, מספר המתנחלים הוכפל, כל הגדה המערבית מלאה במאחזים, הגדה מופרדת מירושלים, כמו שאמרנו, שמופרדת מעזה, שאני מתחת סגר. המנהיגים הישראלים אומרים, לפיד אפילו היום, הוא אומר, אנחנו לא נחלק את ירושלים ובקעתי ירדן זה הגבול הביטחוני של ישראל. בנט בכלל אומר, אין, כל, כל רגב של אדמה הוא שלנו.
0: מצד הפלסטינים, אמירות כאלה והמציאות בשטח מראות שהוויתורים שעשו אוסלו לא הוכיחו את עצמם. ומה קורה בציבור הישראלי? בעיקר אדישות. הציבור הישראלי מצידו הפסיק להתעניין במה שקורה בגדה, וממשלות ישראל כבר למעלה מעשור לא יוזמות תהליך מדיני משמעותי. למרות זאת, ישנם ארגונים ופעילים ישראלים שעוסקים בצמצום הפגיעה בפלסטינים, ובהעלאת המודעות למחיר שהמשך הסכסוך מביא איתו. אחד מהפעילים האלה הוא ד"ר אסף דוד. את המסע שלו ללמוד על הכיבוש במקום לא שגרתי. ההתנחלות קריית ארבע.
1: שמי אסף, אסף דוד. אני דוקטור למזרח תיכון ומדעי המדינה. במכון ון ליר בירושלים, בפורום לחשיבה אזורית, ובאוניברסיטה העברית בירושלים, במחלקה למדעי המדינה. גדלתי בקריית ארבע, התנחלות שמוכרת לרבים מהשומות והשומעים אולי, ליד חברון, צמודה לחברון. התנחלות שהייתה מבין הרדיקליות, לפחות בתקופה שבה היא הוקמה, מבין הרדיקליות בהתנחלויות היהודיות בגדה המערבית.
0: המאורע שבעקבותיו אסף התחיל לנסות להבין את הכיבוש, היה כשנפצע באורח קשה בפיגוע התאבדות באוטובוס במהלך גל הפיגועים סביב אישור הסכמי אוסלו.
1: שירתי בצבא, שירתי, חברים שלי מהישיבה התיכונית, הלכו רובם לישיבות הסדר. אני וקבוצה קטנה של אחרים הלכנו ישירות לצבא. אני התגייסתי ל-8200, ושם שירתתי לא מעט שנים בסדיר ובקבע, ובמהלכן באוגוסט 1995 גם נפצעתי בפיגוע ההתאבדות של חמאס כשהייתי בדרך למשמרת בבסיס. קצת היא קשה, הייתי מאושפז לא מעט זמן, כל מה שמתלווה לזה בדרך כלל ניתוחים, ביקורות, מתמשכות, וזה תהליך מאוד מאוד ארוך והתמודדות מאוד קשה, גם עם התוצאות הישירות של הטראומה וגם שנים, שנים אחר כך עם התוצאות העקיפות שלה והמשמעויות שלה, גם הבריאותיות והנפשיות. כמעט מהשלב הראשון הדבר המרכזי שבער בי זה ההבנה דווקא, להבין למה בן אדם uh, הוטע על עצמו חגורת uh, נפץ והולך להתאבד בתוך אוטובוס מלא אזרחים. זאת הייתה המוטיבציה שלי uh, אז, וזה היה הדבר המרכזי שלא היה ברור לי, גם מתוך זה שאני לא עסקתי אף פעם כשהייתי בצבא, אף פעם לא עסקתי בנושא הפלסטיני ממש. והנושא הזה לא כך היה מוכר לי, אני גדלתי בקריית ארבע, פלסטינים אף פעם לא קראנו פלסטינים, קראנו להם ערבים. לא ידענו שום דבר מהותי, עמוק, לגבי הסכסוך, לגבי הנרטיב הפלסטיני, לגבי הדיכוי שהפלסטינים חווים, לגבי מה שמניע אותם לעשות דברים איומים ונוראים כאלה. האלימות שלנו, שאנחנו היינו חלק ממנה כמתנחלים, ואנחנו חלק ממנה כמדינת ישראל, וגם כצבא, תמיד הייתה שקופה. בעינינו. לא ראינו אותה, אני חושב שרוב עצום של היהודים הישראלים לא רואים את האלימות הזאת, היא שקופה בעיניהם, ולכן תמיד האלימות הפלסטינית נתפסת בעיניהם בתור איזשהו פרץ אמוציונלי לא ברור של מה פתאום הם, למה הם שונאים אותנו ולמה הם עושים לנו את זה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אסף מציף שאלה חשובה. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים כיבוש? כשאנחנו אומרים את זה ברחוב היהודי, בדרך כלל מתכוונים לשטחים שנכבשו ביוני 67'. אבל ברחוב הפלסטיני, יש שרואים את זה אחרת. המילה
1: כיבוש ללא ספק מתארת את מה שקורה בגדה המערבית וברצועת עזה מאז 1967. רוב האנשים שאומרים כיבוש לזה הם מתכוונים. לשליטה הצבאית הישראלית, הצבאית והאזרחית הישראלית, או לשליטה הצבאית ולהתנחלות האזרחית בחסות המדינה, בשטחים הכבושים. כשאומרים כיבוש, כשאומרים כיבוש בעולם, כשאומרים כיבוש בישראל, כשאומרים כיבוש... זה מה שמתייחסים אליו בדרך כלל. אפשר להסכים שהצורה הגרוטסקית והקשה ביותר והמפרה ביותר של זכויות אדם בין הים לנהר, מתרחשת באמת בהקשר הזה של כיבוש מעבר לקו הירוק. מכיוון ששם זה המקרה המובהק שבו יש צבא, אזרחים יהודים שמיושבים בשטחים הכבושים, ונמצאים בתוך רוב של נתינים פלסטינים שכפופים לצבא ולשלטונה ולשליטתה של מדינת ישראל בכל היבט אפשרי, לפעמים באופן ישיר ולפעמים באופן עקיף באמצעות קבלן המשנה המכונה הרשות הפלסטינית. זה כיבוש והוא הצורה הגרוטסקית ביותר של הפרת זכויות אדם, של עליונות יהודית, של נישול, של דיכוי, של מדינת משטרה שישראל מקיימת מול הפלסטינים. אבל לצד זה אפשר לומר, ושוב אני אומר, אני חוזר ל-1948, שכאשר משתמשים בשיח הערבי במילה כיבוש, או בשיח האינטלקטואלי במילה כיבוש, לפעמים יתארו את זה כסטלר קולוניאליזם, לפעמים יתארו את זה כאפרטהייד, לא מתכוונים רק ל-67, אלא מתכוונים לזה שישראל ב-1948 בכוח הזרוע. השתלטה על שטחים מעבר לאלה, אלה שיועדו לה בתוכנית החלוקה, ולא רק שהשתלטה עליהם וכבשה אותם, אלא שהיא גם מחקה את הנוכחות הפלסטינית, בוודאי הקולקטיבית מהם. זאת אומרת, היא לא התירה את שיבתם של רוב מוחלט של הפליטים.
0: בין אם אנחנו הולכים אחורה לגבולות 67. לתוכנית החלוקה ב-48' או אפילו לפניה, אסף טוען שמדובר במחלוקת שהיא הרבה יותר עמוקה מאשר השליטה הישראלית הנוכחית בגדה.
1: אני חושב שהסיפור עמוק יותר מזה. אני לא חושב גם שזאת אגב אמירה שמאלנית במיוחד. זאת אומרת, אני חושב שזאת אמירה עובדתית, שמבינה, והיא מקובלת בוודאי על השמאל הרדיקלי, אבל גם על חלקים בימין. שההבנה שהסכסוך בין הציונות לבין התנועה הלאומית הפלסטינית הוא לא סכסוך שהתחיל ב-1967, הוא גם לא סכסוך שהתחיל ב-1948. אפשר אולי לטעון שהוא התחיל בהצהרת בלפור ב-1917, אפשר לתאריך אותו אפילו מוקדם יותר מזה.
0: כאשר אנחנו שואפים לסיום הסכסוך בין ישראלים לפלסטינים, אסף אומר משהו שכולנו כבר יודעים. אין פתרון קסם. הוא מדגיש שאסור להתעלם מהסנטימנט הרחוב הישראלי, שמנע עד היום את רוב המהלכים המשמעותיים לפתרון מדיני בגדה המערבית.
1: הימין יאמר שני דברים. אחד, ככה צריך להיות, זאת הארץ שלנו. יש מדינה יהודית אחת בלבד בכל העולם, ומדינות דמוקרטיות יש הרבה, כמו שאמרה השרה לשעבר מירי רגב, ולכן, שלא תהיה מדינה דמוקרטית כאן, לא נורא, עדיף שתהיה מדינה יהודית. עוד משהו שהימין יאמר, ובזה המיינסטרים יסכים איתו, זה שהוגנים, לא הוגנים, מדקים, לא מדכאים, מנשלים, לא מנשלים, אחרי כל מה שקרה כאן מאז 1948 ועד היום, אין אפשרות אחרת לנהל את היחסים בין יהודים לפלסטינים שלא באמצעות הכוח. זאת אומרת שגם אם ישראל תוותר קצת, או תוותר הרבה, ותאפשר הקמתה של מדינה פלסטינית ותיתן לפלסטינים עוד ועוד זכויות בין אם מגיעות להם כמו שהשמאל טוען ובין אם לא מגיעות להם כמו שהימין טוען, הפלסטינים ירצו לנקום בה על מה שהיא עשתה להם ב-48, ב-67, מאז האינתיפאדה הראשונה, באינתיפאדה השנייה וכן הלאה וכן ולכן ישראל חייבת כל הזמן להתנהל מול הפלסטינים בצורה כוחנית. בין אם מגיעות להם זכויות, בין אם לא מגיעות להם זכויות. המצב שקיים עכשיו הוא כזה, שאם ישראל תשמוט מידה את הכוח, הסיפור מבחינתה גמור.
0: עם הטענה הזאת דוד נוטה להסכים. הוא אומר שנסיגה ישראלית לבדה לא תוכל לפתור את הבעיה.
1: מה יכול להיות הפתרון או הטענה של השמאל לדבר הזה, שהיא טענה מאוד מאוד חזקה אגב. גם בן אדם שאומר, אני חושב שישראל מנהלת פה ב-48' וב-67' משטר שהוא לא הוגן כלפי הפלסטינים, לא הוגן כלפי הזכויות הלאומיות שלהם וכן הלאה וכן הלאה. מה אני יכול לעשות? כי ברגע שאתה עושה מעבר מאוד מאוד מהיר להענקת זכויות, שלא מתלווה אליו מה שנקרא transitional justice, זאת אומרת צדק מעברי, שלא מתלווים אליו מנגנונים של יישוב וסכסוכים, ושל יישוב בין נרטיבים, ושל הכרה של שני הצדדים אחד את השני וכן הלאה וכן הלאה, אז אי אפשר לדמיין מצב שבו אתה מעביר כוח לפלסטינים והם אומרים, אוקיי, אני מקבל, אני מקבל את המעט שאתה מוכן לתת לי. הם לא יקבלו. הם לא יקבלו ובצדק, כי יש להם תביעות ב-48', כי יש להם תביעות לשיבת הפליטים וכן הלאה וכן הלאה.
0: מאז שנת 67', ולמעשה מאז ההגירה המסיבית של יהודים לארץ ישראל בתחילת המאה ה-20, הועלו מספר פתרונות מדיניים לסכסוך הישראלי-פלסטיני. כיום, תפוח האדמה הבוער הוא סוגיית הגדה ובארץ ובעולם עלו מספר פתרונות אפשריים לסוגיה הזאת. גישה אחת שצוברת פופולריות בישראל בשנים האחרונות מכונה ניהול הסכסוך או צמצום הסכסוך. הגישה מציעה להשאיר את המצב כמו שהוא, תוך שיפור קוסמטי של מצבם הכלכלי של הפלסטינים. תומכי הגישה אומרים שהסטטוס קוו הוא הרע במיעוטו ולכן אסור לנו להתערב בו ולהסתכן בהחרפה של הסכסוך. אלא שהמשפר ההומניטרי בגדה ובעזה רק מחריף. וסבבי הלחימה התכופים מזכירים לנו שהמצב הנוכחי אינו בר-קיימא. מנגד, מוצע פתרון המדינה האחת. במדינה הזו יחיו יחד כל היהודים וכל הפלסטינים בין הירדן לים. לחזון המדינה האחת יש נוסח שמאלני ונוסח ימני. בשמאל מדברים על מדינה דו-לאומית שבה לכולם זכות הצבעה וזכויות אזרח מלאות. מנגד, בימין מדברים על סיפוח השטחים. מה שיוביל למדינת אפרטהייד, בה ליהודים יש זכויות אזרחיות, ולפלסטינים אין. אולם הפתרון הבולט והמקובל על רוב מדינות העולם, הוא שתי מדינות לשני עמים. מדינה פלסטינית בגדה ובעזה, ומדינה יהודית בגבולות 67, אלה שלפני מלחמת ששת הימים. פתרון שתי המדינות יאפשר לשמור על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וגם יאפשר לפלסטינים לממש את זכותם לאזרחות במדינה משלהם. ועדיין זה לא אומר היפרדות מוחלטת. תמשיך להיות תלות הדדית בין שתי המדינות, מכיוון שהן צריכות אחת את השנייה בשביל לשגשג. אסף מציין שיש גם חסרונות לפתרון הזה.
1: פתרון אחד יהיה, לומר, כן, מדינה פלסטינית זערורית על 20 פלוס אחוז משטח פלסטין המנדטורית לא תפתור את הבעיה, בוודאי לא המדינה שנחזתה או שתוכננה באוסלו. מדינה שהיא בהרבה מובנים מנותקת מבחינה גיאוגרפית בין הגדה המערבית לבין עזה, גם אם יש או אין מסדרון, וכמובן שהוא מדינה תלותית מאוד מבחינה כלכלית, וכמובן שזאת מדינה חסרת כוח וחסרת יכולת אכיפה, וחסרת שליטה אמיתית על גבולותיה. אז אם מדינה כזאת לא תספק את הפלסטינים ובצדק, צריך לדבר על אופנים שבהם יהודים ופלסטינים, אני בכוונה לא אומר יהודים וערבים ולא ישראלים ופלסטינים. יהודים ופלסטינים יכולים לחלוק את השטח הזה שבין הים לנהר באופן שהוא הגיוני והוגן לשתי הקהילות האלה כקולקטיבים, לא רק כאוסף של אינדיבידואל.
0: אסף מסביר בקצרה על האתגרים והסיכויים בפתרון מדינה אחת לשני עמים, בנוסח השמאלני שלה. מדינה אחת משותפת לפלסטינים וליהודים, עם שוויון זכויות לכל אזרחיה. לדבריו, פתרון מסוג זה הוא עדיין רחוק, אבל לטענתו, יש כמה אפשרויות של פעולה שניתן לעשות כדי לקדם אותו.
1: אפשרות אחת זה לעשות עבודה גם בישראל, אבל בעיקר בחו"ל, מול המערב, מול ארה״ב, מול מדינות האזור, מול הפלסטינים, של לתת לפלסטינים יותר כוח, כדי שתהיה להם יותר יכולת לעמוד מול ישראל ולתבוע תביעות. אבל אפשרות שנייה... אפשר לעשות את הדברים האלה ואפשר למצוא שותפים פלסטינים למאבק עממי לא אלימים ואפשר לנסות להפעיל לחץ או לגרום למדינות לאומות העולם להפעיל לחץ על לסגת בהדרגה מהדיכוי ומהנישול קודם כל בגדה המערבית ובעזה ואחר כך גם בביטויים של העליונות היהודית בתוך ישראל עצמה וזה יכול להיות מאבק למאות שנים. מה שעוד אפשר לעשות זה לומר מה שקורה במציאות הימין ניצח, אין סיום כיבוש, לממשל בארצות הברית זה לא אכפת, לאף אחד בעולם המערבי זה לא אכפת, ברגע שיוצא להיות אכפת להם ישראל ממילא תעשה אחורה פנה ותפנה לסין ולרוסיה, אלה ידידות הרבה יותר קרובות שלה מבחינת ערכים בהשוואה לארצות הברית או למערב הליברל דמוקרטי, אנחנו מכירים את זה ממדינות הרבה יותר קשות, הרבה יותר אלימות, הרבה יותר דכאניות במזרח התיכון מאשר ישראל, למה שזה לא יקרה גם לישראל, זאת אומרת להתחיל להתעסק באפרטהייד, לפרק אותו צעד אחר צעד, וזאת אמירה קשה מאוד, אני לא בטוח שאני עומד מאחוריה, אבל זה אומר שהטשטוש של הקו הירוק, לתת לאנשים את מעט הזכויות שאתה יכול לתת להם עכשיו, אפילו אם אתה לא תוכל לאפשר להם עכשיו, תוך דקה, להיות שווה זכויות לאזרח יהודי בישראל, בגלל יחסי הכוח, זאת יכולה להיות אסטרטגיה. עכשיו, זה קשה מאוד מכיוון שבסופו של דבר הימין יגיד לך שזאת האסטרטגיה שלו, רק שהימין יגיד לך, מצידי זה ייקח מיליון שנה. וההבדל בינינו לבין הימין יהיה שאנחנו מבינים שזה צריך לקחת יום אחד או אתמול, אבל אנחנו מבינים שזה לא יקרה ביום ואנחנו צריכים לייצר פה מאבק שהוא באמת רב חזיתי, שהוא גם מאבק של כוח מול כוח וגם מאבק הסברתי וגם מאבק חינוכי וגם מאבק בינלאומי כדי להשוות את הזכויות של פלסטינים בכל מקום שבו הם נמצאים לזכויות של יהודים בין הים לנהר.
0: בין אם תינקט אסטרטגיה כזו או אחרת, האמת הכואבת היא שהתעלמות מהמחלה לא תרפא את החולה. בציבור הישראלי בוחרים לעצום עיניים ולהתעלם מהכיבוש, אבל הוא לא הולך לשום מקום. יכול להיות שההתעלמות נובעת מההרגשה שהגענו למבוי סתום. אבל הכישלון של המאמצים הקודמים לא מצדיק את ההתעלמות, ובטח לא את הכחשת הכיבוש. מציאות החיים של הפלסטינים תחת הכיבוש בגדה המערבית רק מחריפה. ואיתה גם הפגיעה בזכויות האדם שלהם. בצד זה, רצועת עזה, הנמצאת תחת מצור מעל לעשור, הפכה מזמן למקום לא ראוי למחיה של בני אדם. והמשך ההתעלמות עלול להביא לאסון הומניטרי חסר תקדים. במקביל, המציאות הישראלית רק הולכת ונהיית יותר קשה, והמחירים שאנחנו משלמים נהיים יותר ויותר כבדים, עד שכמעט התרגלנו לחיים בין סבבי לחימה והרג של חפים מפשע. לסכסוך אין פתרון קסם, או מפרט טכני קבוע. מדובר בתהליך ארוך ואולי גם כואב, שכולל מאבק משותף לפירוק מנגנוני הדיכוי והשליטה וההגנה על זכויות האדם של כל מי שחי בארץ הזאת. סיום הכיבוש הוא נקודת ציון מרכזית בתהליך הזה, אבל היא רק חלק ממנו. כדי להצליח בו, אנחנו חייבים לחתור להגיע להסכמות רחבות בין הצדדים. אלה יביאו ליצירת תשתית איתנה שתאפשר לשני העמים לחיות בשלום, ביטחון וכבוד. מתוך הבנה שאף אחד לא הולך לשום מקום. ארגונים רבים בחברה האזרחית רואים בכך שליחות ופועלים לקידום פתרון לסכסוך ולסיום הכיבוש. מאקטיביזם בשטח ועד עבודה משפטית. מפעולות של סולידריות, חינוך וסיורים ועד מאמצי לובי וקידום מדיניות. כדי לאפשר מציאות חיים טובים ונורמליים בין הירדן לים, אנחנו כולנו חייבים לנסות לשים לזה סוף. תודה שהאזנתם לפרק, אני מירנה, בצוות הפודקאסט, גלי בסודו, אסף גולדפרב והלל אסף. תודה על הסיוע בהכנת הפרקים לגלית, עידן, סלימן, מזל, חובב, ברית, לב ואלה, מצוות שתיל והקרן החדשה לישראל. תודה גם לאגם קדם לוי על התחקיר. חפשו את הפודקאסט "מה זה משנה" בכל אפליקציות ההאזנה או באתר שתיל, ותאזינו לפרקים נוספים על הדברים שבאמת משנים בישראל. וכמובן, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, תירשמו לניוזלטר שלנו כדי לקבל עדכונים על מה שקורה בעולם השינוי החברתי. ואם אתם בעצמכם אקטיביסטים או מעוניינים לחולל שינוי, תקבלו אצלנו בבלוג אין כלים וידע הכי רלוונטיים והכי עדכניים שיש. נשתמע?